0: Olá, você está no Bem Adiante. O subtítulo do livro Etiomo, do filósofo Friedrich Nietzsche, sempre me intrigou. Como alguém se torna o que é? Nietzsche emprestou a frase de Píndaro, o poeta grego, e eu a emprestei deles dois. E por muitos anos ela teve escrita na parede do meu escritório como um lembrete. Torna-te quem tu és. Hoje eu acho que já deu para perceber. Eu gostaria de falar sobre vocação. Sobre essa espécie de chamado a que todos nós estamos sujeitos, mas que por vários motivos a gente deixa de ouvir. Eu sei que muitas pessoas consideram vocação uma ideia romântica, porque vocação, no final das contas, é um chamado. E o cético pode perguntar com ironia, mas isso aí é um chamado de quem? A verdade é que talvez seja mesmo uma ideia romântica porque se trata de uma ideia que resiste a entender a pessoa humana reduzida a um mix de herança genética com determinante social. Na ideia de vocação tem muito mais do que isso. Tem um pouco de mito e de mistério e de beleza. Tem um entendimento da vida de cada um como algo único e principalmente como um destino. Não um destino pré-determinado, mas um destino a ser realizado. Há muitos anos atrás, num show de caloros na Harlem Opera House, uma jovem miúda e desajeitada subiu timidamente ao palco. Ela foi apresentada para o público como Senhorita Ella, ela Fitzgerald, e iria dançar. Mas antes de começar o seu número, a moça mudou de ideia e pediu para cantar. Tinha ido lá e a dançar, mas alguma coisa fez mudar de ideia. E no final, bisou três vezes e foi a vencedora da noite. Ella Fitzgerald ouviu o chamado, o chamado para o seu destino individual e único, e o seguiu. Mas quem é que chama? Se formos acreditar em Platão, quem chama é o nosso daimon. Na República, Platão conta o um mito de Er. Nele diz que a nossa alma, antes de nascer, escolhe receber um daimon. E nosso daimon escolhe para nós uma imagem a ser vivida na Terra. O daimon é um companheiro da nossa alma, e será o guia de nossa vida. O problema é que ao nascermos, diz Platão, esquecemos tudo e chegamos ao mundo em branco. E será a tarefa do Daimon nos lembrar de nossa imagem. Ele será o portador do nosso destino. Para o psicólogo junguiano e criador da psicologia arquetípica James Hillman, muitos de nós, se forçarmos um pouco a memória, poderemos lembrar na infância dos primeiros sinais do Daimon, que aparece como um fascínio, Ou uma urgência, uma espécie de revelação. É isso que eu sou. É isso que eu devo fazer. Nesse livro incrível chamado Código do Ser, Hillman explica que as experiências daimônicas na infância são muito potentes. E mesmo que tenhamos nos desviado da nossa imagem original e inata, da imagem que o Daimon guarda, podemos a qualquer momento retomar o fio de seu enredo, dessa aventura única que é a nossa história, E então, viver o nosso mito pessoal. Ele acredita que assim como uma árvore grande e inteira está contida no fruto do carvalho, também há uma imagem de nós em nossa alma. Uma imagem que projeta um destino humano singular. Acho que você deve se lembrar do Fernão Capelo Gaivota, um pequeno livro, mas que teve um grande sucesso na década de 70. Fernão Capelo Gaivota conta a história de uma gaivota que se destaca das outras pelo seu amor ao voo, pela paixão de voar. Para ele, não bastava apenas suprir suas necessidades voando baixo com o único intuito de pescar. Fernão queria voar cada vez mais alto e rápido. O bando rejeita esse comportamento expulsando Fernão, que sozinho migra para lugares desconhecidos, mas permanece fiel a si mesmo. Há sempre um preço a se pagar. Seja por não darmos importância aos nossos sonhos, seja por querermos conquistar nossos sonhos. Mas a decisão é nossa. Fernão escolhe viver a vida de sua alma, porque desconfia que existe algo além da rotina do dia a dia e se conecta com esse mistério dentro de si mesmo. A vida pode ser mágica. Essa qualidade mágica da vida me lembra uma entrevista que vi recentemente com o pianista polonês-canadense Jan Liszewski que tem uma visão muito própria da música. Quando você está no palco, não importa o quão rápido você toque ou quão perfeccionista você seja, o que importa é uma qualidade mágica que aparece às vezes, uma coisa que não se aprende. Essa qualidade mágica aparece, segundo Ian, não quando você domina a música e toca perfeitamente cada detalhe, mas quando a música te domina e cada detalhe fica perfeito quando o artista não precisa fazer esforço e a coisa simplesmente surge. Assim como acontece com atores muito bons, eles não contam a história, eles são a história. Seguir seu daimon, no entanto, não é apenas saber a profissão que você vai escolher, é entender um modo único e às vezes inusitado como você vai habitar esse lugar. Há um número limitado de carreiras institucionalizadas, mas há infinitas possibilidades de reinventá-las. Para mim, aí é que está o cerne da questão. A atriz Clarice Nesquieu diz algo muito especial nesse sentido. Ela explica que não existe um manual para atores que sirva para todos, que ela trabalha com teatro há 40 anos e o modo como foi traçando seu caminho artístico não está catalogado. Estou criando meu próprio manual com perdas e ganhos, diz ela. Meu mini cultural. Clarice tem uma maneira super independente e particular de viver, de trabalhar e produzir seus espetáculos, mas que atende aos seus anseios, seus próprios anseios enquanto artista. Eu mesma como atriz, quantas vezes não ouvi algum parente perguntar, você não vai fazer novela? Você não é atriz? Atriz faz novela. Por que que você não faz novela? Há muitos caminhos possíveis para uma artista, para um médico, para uma professora, Na verdade, há tantos caminhos quanto pessoas. Basta não esquecer que temos um propósito único e inconfundível. Pensar na vida no quadro estreito das rotinas, das determinações externas, tira de nós a qualidade mágica e de aventura que cada destino pode ter. Como perguntou uma vez a grande dançarina Josephine Baker, é isso que chamam de vocação? Isso que a gente faz com alegria, como se tivesse fogo no coração e o diabo no corpo? E assim encerro bem adiante. Obrigada por ouvir e tenha uma ótima semana!